0: Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmabenelux.com, Soho Brand Studio, y de Francisco Montoya Montemayor mejor conocido como Paco Montoya, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y más de 13 años de experiencia en el sector financiero. Es especialista en seguros con una sólida cartera de clientes quienes también se han convertido en estrechas amistades. Le han atribuido títulos como asesor de seguros, asesor financiero, coach, entre otros. Así que, si necesitas que te expliquen finanzas con peras y manzanas, Paco es la persona correcta productor y conductor del exitoso podcast financiero, Finanzas y Café Podcast, donde Paco te presenta herramientas necesarias para tener una mejor cultura financiera o cómo manejar mejor tu dinero. Cuenta con más de 100 episodios disponibles en las principales plataformas de audio. Hoy lo traemos a Simarca de Agua Podcast para conversar sobre finanzas inteligentes para fotógrafos. Bienvenidos a Simarca de Agua Podcast, Paco Montoya. ¿Es a México? Tenemos a Paco Montoya. Algunos los conocerán. Es el mismo de Café y Finanzas. Bienvenido, Paco.
1: ¿Qué tal, Jessica? Muchas gracias por, por la invitación. Para mí pues, también es un gusto estar aquí contigo y platicar un poquito de, pues, de temas que a lo mejor no son tan de fotografía, pero igual de importantes para, para todos, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, es una de las cosas que de, de los temas que han pedido eh, que ha pedido la audiencia. Acá me trajo un especialista en finanzas que es Paco, como leí en su bio eh, en la intro. Él tiene un podcast que se llama Café y Finanzas. Finanzas y café. Finanzas y café. Perdón. Es,
1: es igual, pero finanzas y café. <ríe>
0: Exacto. Recientemente ha lanzado una masterclass que se llama Inversiones para principiantes, que de eso también nos hablará más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito acá sobre esos consejos y las experiencias de emprendedor emprendedor, sobre todo cuando un día decides lanzarte al agua. Bueno, y esta vez me voy a lanzar como fotógrafo independiente, ya no quiero eh, trabajar de, de 9 a 5, gran mentira, porque a veces se sí. trabaja hasta más. <ríe> ¿Cuáles son esos errores más frecuentes desde tu experiencia con clientes a evitar en tus inicios como emprendedor?
1: Pues, mira, es que <ríe> Errores, la verdad es que... Hay, hay muchos no y, y, y quiero nada más hacer un pequeño disclaimer o sea eh, vamos a cometer algún error o varios errores en, en nuestro emprendimiento pero creo que vale bastante la pena pero en, en nuestros sinis hay unos muy muy particulares eh, yo tengo que platicar de tres en, okay. en, en, en lo particular que me pasaron que he visto que, ha, que han pasado con mis clientes y que siguen pasando y no y, y repito no está mal pero uno de ellos por ejemplo es eh, competir por precio mm. ¿A qué me refiero con competir por precio? Estamos, eh, o bueno, yo creo que también tiene que ver mucho, no sé si Latinoamérica como el estilo de pronto de hacer negocios, pero queremos competir en nuestro emprendimiento por precio de, te doy el, el más bajo para que me compres a mí. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando yo, que bueno, eh, un, un segundo error es el, el saber cómo cobrar o cómo definir los, los precios. Entonces, en, en, este, en esta inercia de saber cómo cobrar, cómo definir precios y competir con, con alguien más, tratamos de, de bajar los precios. Entonces, ¿por qué se ha ido un error? Com, competir por, hay mucha competencia cuando hablamos de, de precios. Oye, tú lo das a 100 dólares, oye, yo te lo doy a 99. Va a haber otro que te lo va a dar a 98. Va a haber otro que... Y, y va a haber mucha competencia. Y aquí tenemos un dicho... Que, que lo he comprobado miles de veces que el que por precio te compra por precio se va o sea el día de mañana una persona que tú le vendiste un servicio y te pagó tal cantidad el siguiente la siguiente vez que lo busque o te va a regatear a ti o lo va a encontrar más barato y se va a ir porque son personas o son clientes que simplemente están buscando lo que el que me lo dé a, a menor precio y y yo creo que la competencia no debería ser por precio, debería ser por el, el valor que ofrezco. O sea, eh, no, no necesariamente eh, un precio caro Ajá. o un precio alto significa que sea mayor calidad, por supuesto. Pero si yo me olvido un poquito al principio del tema del, del, del precio, cuánto voy a cobrar y me enfoco en qué le voy a ofrecer de valor ¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia? Porque no es lo mismo, y voy a poner un ejemplo, tal vez un poco absurdo, pero si yo quiero poner una cafetería y voy a hacer lo mismo que hace Starbucks, el mismo tipo de café, pues ¿por qué alguien iría a la cafetería de Paco y pues mejor me voy a Starbucks? ¿No? Porque me siento más cómodo o lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, ¿qué me va a diferenciar de Starbucks? Voy a poner música en vivo, voy a poner un café más este, artesanal o de cierta zona de México que está más rico, no sé, algo que me pueda diferenciar. Entonces, un, si, si yo voy comenzando y enfocando el tema de las fotografías, si yo voy comenzando a emprender en, en, este, en este negocio, pues de entrada, yo creo que es muy importante enfocarnos en qué, le estoy, en qué me voy a diferenciar y qué le estoy ofreciendo a mi cliente. Eh, y por supuesto, el tema de, de, o sea, el precio no quiere decir que tampoco ni lo pongan lo más caro ni lo más barato, pero no nos enfoquemos en competir lo más barato porque pues eventualmente o sea, na nadie quiere tener un cliente que, o sea, yo quiero tener clientes que me estén recomprando si yo le ofrezco un servicio de fotografía digo, yo sé que hay diferentes tipos como de especializaciones en la parte de la fotografía, yo lo que quiero es que me siga con, me, eh, hablando, ¿no? de que, uh -huh. oye Paco, ahora tengo este proyecto y vente, ahora tengo esto no quiero que a la mera hora por, por precio se me vaya y estoy el, el, la parte de la prospección de nuevos clientes se vuelve muy complicada porque siempre tengo que estar consiguiendo nuevos clientes en vez de tener ya una base por ahí, ¿no? eh, Y el otro es justo pensar que todos son mis clientes. Es otro de los errores al, al inicio. Pensar que todo, oye, respira, ah, le puedo vender un servicio de fotografía. Y, y pues no. O sea, a lo mejor este suena muy así de, de este dramático, pero uh -huh. yo también lo pensaba. O sea, de que, oye, pues alguien, alguien respira. Puede, le puedo dar una asesoría financiera. Entonces, ¿por qué esto termina siendo un error a pesar de que sí le podamos ofrecer un servicio de fotografía a una persona que respire? Eh, es porque nuestro negocio lo tenemos, o sea, nuestros esfuerzos, tanto de dinero, tiempo, eh, publicidad, este, redes sociales, la página que tengo, todo, todo, todo va enfocado a algo que se llama nicho de mercado. Uh -huh. O sea, un grupo particular de personas que, que, que tienen ciertos intereses similares. Eh, que tienen ciertos gustos similares, porque no es lo mismo vender, venderle, vender este servicios de fotografía de eventos, de fiestas infantiles pues a, a quién lo va a vender ¿Al, al papá que tiene hijos pequeños o al, o al, al jubilado que ya está este, a la persona que ya es jubilada que tiene 65, 70 años pues la, el lenguaje con el que voy a hablar va a ser muy diferente y si nos metemos al tema de generaciones también es súper diferente hablar un millennial con una generación X eh, entonces, tanto los esfuerzos de venta, tanto los esfuerzos de prospección, de publicidad y demás, eh, tienen que ir enfocados en un nicho de mercado porque así vamos a ser más eficientes los recursos. O sea, con, con menos dinero voy a ganar más porque si yo le pego a diferentes nichos, uh -huh. pues tengo que, eh, digamos que esparzo mi, 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 mi esfuerzo, mi tiempo, mi, mi dinero eh, y no me voy a, y no es como aquí tenemos un dicho que el que mucho abarca poco aprieta. ¿no? tenemos que enfocarnos en, en un nicho y después podemos irnos como eh, eh, expandiendo a, sí, a otras sí. partes. Pero resumiendo los tres puntos, el, el, los primeros o unos errores muy comunes es competir por precio, uh -huh. eh, pensar que todos son mis clientes y, y el hecho de saber cobrar y definir también nuestros, nuestros precios inicialmente.
0: Bueno, no es un error de principiante esto de pelear por precios, porque hasta, hasta la fecha profesionales y no profesionales lo siguen haciendo no importa si eres de Latinoamérica, de Europa, eso pasa, hasta aquí mismo pasa, y es la lucha que, que siempre tenemos acá en el podcast, que decimos, por favor, no bajes tus precios, sube tus precios para que todos podamos competir, y eh, el negocio de la fotografía no se prostituya, por decirlo así, de la manera claro. más drástica. La otra cosa, y cuando tuvimos a Kimberly Espinel, de, de invitada, en la, primer, en la primera temporada, ella decía que invierte, eso sí, hay que enfocarse en un nicho, Puede ser que de repente, bueno, si eres fotógrafo gastronómico, pero si no tienes algún trabajito y te salió de repente unas fotos para una boda, ok, cógelo. Pero no le inviertas tanta emoción y tanto tiempo a tratar de de repente crearte una cuenta de Instagram para, para ese nicho. Porque para empezar, toma muchísimo tiempo mantener una cuenta de Instagram. Imagínate que tengas cinco. O imagínate que las pongas todas dentro de la misma cuenta, entonces tienes fotos de deportes, de boda, de comida, de no sé qué. Es confuso para el cliente, la comunicación no llega. Entonces, cuando alguien viene y ve tu feed o tu portafolio, dice, bueno, ¿pero qué eres tú? Hay bueno. gente que defiende, bueno, hay que, hay que hacer un poquito de todo se, se vale, pero es importantísimo eso que acaba de decir Paco sobre cómo mejor eh, invertir en un nicho que sabes que, que te va a dar y, y, y que, por ejemplo, no estés como que del timbo al tambo al final. Eso, muy bueno, muy bueno, de verdad. Hay, Ahora,
1: hay nada más, perdóname, mencionaste algo, me gustaría agregar algo súper breve. Sí. Mencionas algo de, de oye, le, le, le voy pegando a, a varios tipos de, de, de nichos y el problema es... Bueno, no el problema, más bien el punto es que como emprendedores resolvemos un problema. Uh -huh. Entonces, cuando yo me enfoco en un nicho de papás con hijos pequeños porque son servicios de fotografía para fiestas infantiles, uh -huh. eh, yo sé que, que le duele, entre comillas, a, a, a ese nicho de, de mercado porque me enfoco, en resolver las necesidades particulares y me, me hago especialista uh -huh. en, ese, en ese nicho de mercado. Y, y no son los mismos dolores, repito, entre comillas, que alguien que se dedica a servicios de eventos de bodas, ¿no? sí. por poner otro ejemplo. Entonces, uh -huh. cuando yo soy especialista, por supuesto, oye, ¿por qué voy a contratar a Paco para mi evento? ¿Y por qué no a Juan? o no, Porque Paco es especialista en eh. fiestas infantiles. Entonces, al hacerte especialista, también la gente va, está dispuesta a pagar más, porque... Uh -huh. Porque yo sé que el cuate es eh, me va a dar eh, un trabajo excelente a, a otro que es más, vamos a llamarlo como generalista, de sí. pues sabe tomar fotos, entonces, pues igual y me puede sacar el evento. Entonces creo que eso que mencionaste es importante y por eso es la razón de, de enfocarnos
0: y otra cosa que me gustó que dijiste fue sobre ofrecer una experiencia como, como fotógrafo al cliente y yo les comenté no me acuerdo a quién le comenté pero mi, mi forma de trabajar o mi flujo de trabajo cuando quiero captar a un cliente que eso no lo hace todo el mundo yo primero que cuadro una, una cita así una, una videollamada para ver más o menos el, el feeling de lo que quiere el cliente sabes como que tantearlo un poco y otra de las cosas que pauto, una vez que ya, ah, bueno, sí, quiero trabajar con este cliente, me gusta lo que está ofreciendo, eh, yo hago una fotosesión de prueba. Que esa fotosesión de prueba eh, no se la espera a todo el mundo. Entonces sí. yo los hago venir a mi estudio, hacemos de acuerdo al brief, eh, escogemos los props, escogemos el backdrop, escogemos todo, y hacemos una fotosesión de prueba como para que, ajá, bueno, así queremos la luz, así queremos eh, la toma, en este 45 grados, ta, ta, ta. Y... E imprimo esas fotos de referencia y digo, bueno, usé estos valores para, sabes, en, en la cámara y usé estos valores de luces, ta, 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 y lo aumento en una carpetita. Los clientes nunca se esperan ese tipo de trabajo, porque cuando les toca el día de la fotosesión, yo saco mi carpetita con todo, ya tengo todo armado, todo listo, y la fotosesión sale en las cuatro horas que tengo planeada. Y eso es una experiencia que dicen, wow, o sea... Maximizas el tiempo, o sea, lo, lo aprovechas y, y tú me dijiste que en cuatro horas, en cuatro horas terminaste. Entonces, claro. este, no hay variación, es una fórmula. De eso, eh, de eso se trata un poco lo de ofrecer también una experiencia, no que de repente le dices al cliente, ah, bueno, este, te doy un descuento o, claro. o, o lo que sea. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que hago como experiencia es que si, por ejemplo, me voy a un cliente súper grande, yo tengo una cajita bien brandeada con, con café, by the way, galletitas, <risa> y una cartita que dice, cuando les envío el email, bueno, te invito a un café virtual y se la hago llegar por correo. Y cuando okay. tenemos nuestra reunión así por Zoom, este, el cliente ha recibido la cajita con café, con té, con, con galletitas, cuando es un cliente grande que tú sabes que es como que la claro, estocada sí. final. La estocada final como que una estrategia que, que tengo yo y que bueno, se las estoy compartiendo por acá. Okay. Y otra cosa que me gustó fue que en lo de competir por precios, para mí el cliente ideal es el cliente que no te regatea. Cuando un cliente te regatea, como dice Paco, es el cliente que se va a ir por precio. Así de simple. El cliente perfecto es quien no te regatea, quien te paga tiempo y te claro. hace la vida sencilla. Vamos a claro. estar claros, porque sabes, ese cliente sabe el valor de tu trabajo. Exacto. Totalmente de okay. acuerdo. Ok. Ahora, mejores maneras de invertir cuando eres fotógrafo. Hablemos de la importancia de invertir en educación, que me parece súper importante algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de invertir en equipos de trabajo, en este caso los fotográficos. Y vamos a hablar en este caso de cómo se deprecian ese tipo de equipos. Vamos por parte, ¿sí? Claro. Ok.
1: Pues el en, en, en tema de, de educación, creo que todavía, o sea, cuando, cuando ofrezco un... Cuando yo soy la marca o, o yo soy el, el, el creativo, ajá. Uh -huh. Eh, que sucede mucho con el tema de la fotografía o sea, y, 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 y bueno, eso es lo que yo percibo siendo no fotógrafo de, oye hay, hay, y a mí me tocó justo cuando me casé, que tuvimos dos fotógrafos, uno en, en Monterrey y yo me casé en otro estado de la República, acá en México uh -huh. y el primero nos cobró más barato y fue el que más nos gustó de los hubo tres fotógrafos, pero uno más como, este, por ahí nos hizo el paro en un evento, pero de los tres fue, el, fue el, el que más barato nos cobró, siendo que no nos fijamos en, en precio. Fue una recomendación de un amigo. Y, y me gustó mucho como el estilo. Y, y, uh -huh. y me dio mucha curiosidad cómo cada uno tiene su propio estilo de que, a ver, ponte así y no, ¿sabes qué? La, la hojita esto, a ver, porque fueron como el aire libre. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres ese creativo, cuando tú eres esa persona, de, de, de o sea, yo, yo compro a Paco, yo compro a Jessica, porque yo quiero que su creatividad se vea reflejada en mis fotos, se convierte en una mayor relevancia el hecho de la, de la educación, me refiero a estarnos también actualizando en nuevas técnicas, en nuevas formas, este inclusive en tema de, de equipos o de las tendencias que hay en el, en el mercado, pero sobre todo en el tema de, de, de educación y más ahora con todo el tema también incluso digital, que bueno, pues más adelante platicamos, pero eh, hay muchas, inclusive muchos recursos. Yo siempre les digo a los chavos que en, en nuestras manos tenemos un, un recurso muy valioso que es el celular, que podemos acceder uh -huh. prácticamente a toda la información que yo quiera en cuestión de meterme en dos minutos tengo la información de todo no o sea cuando de pronto oye, no sé qué es esto te metes buscas y lo encuentras entonces cursos libros o sea para mí hay hay dos maneras muy buenas y es las maneras en las que yo he crecido que son con el tema de libros
2: uh
1: -huh. y mentores entonces creo que se presta muy bien en la fotografía por dos cosas uno yo sé que de pronto la fotografía obviamente es más eh, eh, de ponerte manos a la obra no en la práctica tal, tal uh -huh. vez leyendo un libro pues lo entiendes, pero tienes que ponerlo a prueba con tu cámara o con tu equipo, ¿no? Sí. Eh, pero el tema de mentores, de, que son personas que no tienen que ser ni siquiera famosos. Eh, un mentor, por ejemplo, en, en, en el caso finanzas, un mentor, por ejemplo, es mi papá, de, uh -huh. de, de cómo, cómo sabe manejar su dinero. Y por otro lado es otra persona. Puede ser alguien famoso e inclusive que a lo mejor no lo conozcas, pero el punto es que cuando también estoy en, en la parte de la fotografía donde, oye, este fotógrafo es muy bueno, vale la pena hacer tal vez un esfuerzo de tratar de, oye, cómo me pego más a él o ver si puedo platicar con él y que pueda yo irle aprendiendo. Eh, yo tengo amigos fotógrafos que inclusive aprendieron así, de que, oye, soy asistente de Gaby, uh
2: -huh. porque es
1: súper buena fotógrafa y yo le voy a ayudar y, 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 y yo la acompaño en los eventos y, y demás, pero estoy aprendiendo de ella, ella y, y le van explicando de que, que, que si el este hizo que si la luz, que si lo blanco y demás. Entonces voy, voy aprendiendo como de, de diferentes estilos del punto a donde yo quiero llegar. O sea, si yo quiero ser, yo tengo, eh, ¿cómo se dice? Como influencia de tal fotógrafo, de uh -huh. tal estilo fotográfico, pues busco la manera de conseguir un mentor que me pueda llevar este, a ello. Entonces, invertir en la educación siempre va a ser importante, sea fotógrafo, sea cualquier otra profesión. Pero lo que voy es que cuando yo soy ese, esa persona por la cual alguien compra el, el, el servicio pues tenemos que estar en, en, en constante educación, constante crecimiento ¿no? Uh
2: -huh. Totalmente
1: y por otro lado el tema del, del equipo, pues en la fotografía pues es, es son, yo sé que son equipos caros ¿no? O sea, sí. es una inversión de pronto eh, importante y, y ahí sabes que yo, yo tengo dos puntos que también viéndolos desde el punto de vista financiero creo que son relevantes y es que aquí en, por ejemplo en Monterrey Empezó a ponerse de moda el tema de los drones hace algunos años. Digo, ahorita ver un drone es como muy común, pero fotógrafos o sea, empezaron a, a adquirir drones para en los eventos, como tener estas tomas aéreas, aéreas y muy bonitas sí. y todo. Y hay de drones a drones, ¿no? O sea, llegó un punto acá que tienes que tener una licencia casi de vuelo para poder <risa> volar un tipo de dron. Sí, y sí, cuando sí. me decían, oye, cuesta... No me acuerdo, una vez me dijo, un cate, este me costó como 3, 4 mil dólares. Y dije, o sea, para mí un un drone casi como un juguete, ¿no? O sea, entonces, eh, por supuesto que hay, hay muchos más especializados. Pero algo muy importante fue que a este chavo, pues se le descompuso por no me acuerdo qué situación y no lo tenía asegurado, uh. eh, entonces estaba como muy de, muy, como muy de moda el, el asunto, no sé, este, y también las aseguradoras en México, cuando empezaron a salir los drones, no había seguros, o sea, no, no había manera de asegurarlos, muy pocas te los, te los aseguraban, entonces imagínate que, digo, no, a lo mejor la referencia va a ser diferente, pero digamos que el, un seguro de un dron era tres cuatro veces más caro que asegurar tu auto, porque la aseguradora es como que, oye, pues no conozco el dron y a ver, pues bueno, pues te cobro más caro pues por el riesgo porque no tengo idea de cómo asegurarlo, pero corro con ese riesgo. Entonces las personas no aseguraban sus drones porque era carísimo, salía mucho yeah. más caro que comprar el dron. Eh, y pues pasó de esta parte. Entonces hoy en día creo que es un poquito más normal o bastante más normal. Y creo que un punto importante financieramente hablando es que con, con, con mi equipo, digo, no me refiero nada más a los drones, pero el tema equipo fotográfico, luces, que de pronto son... O, o, eh, muy, o los lentes y demás son muy caros, creo que vale la pena invertirle a, a esta parte de protegerlo, ya sea, pues bueno, vía el, 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 no sé, la, la, la empresa, la marca que te puede ofrecer uh -huh. algún tipo de garantía, o tú por fuera también tener por ahí un seguro, un seguro de daños, depende del país de donde nos escuches, pero seguramente debe haber una parte de que la podamos proteger, porque a eso nos dedicamos, es, esas es son nuestra, nuestras herramientas de trabajo, es como sí. si yo soy chofer, y no tengo asegurado mi auto, pues el día de mañana si sí choco, no tengo seguro y lo pierdo, pues pierdo mi fuente de ingresos, entonces eh, aunque puedas conseguir prestado la lente con un amigo fotógrafo, fotógrafa como quiera no, no, lo que buscamos como fotógrafos, pues es que mi negocio perdure en el tiempo, uh -huh. no no que de pronto, ah, pues bye, no, entonces eh, por un lado eso, la parte de, de tenerlo como protegido y yo creo que y la segunda eh esto, esto lo, 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 te lo platico, Jessica, como también de manera general de otro negocio, pero creo que vale la pena, si voy iniciando, contar con un equipo que me dé lo, lo necesario para iniciar. O sea, uh -huh. yo sé que de pronto hay modelos de cámaras mucho más caras, que traen ciertas... Este,
0: especificaciones. De, especificaciones
1: y... y te da la fotografía mucho mejor. Yo lo puedo entender, pero si voy iniciando, creo que también lo que buscamos es, primero, que sea negocio.
2: Uh -huh. O sea, primero,
1: que, que mi emprendimiento... Sea, eh, eh, sea negocio y después le voy invirtiendo para seguir comprando eh, más equipo entonces mm, hay un concepto que, que, me, que me gusta mucho cuando, cuando lo entendí, cuando me lo enseñaron que sea, es el MVP, el, el, el Minimum Valuable Product, el uh -huh. Producto Mínimo Viable que es cuando voy iniciando un negocio y todavía no sé si va a jalar, voy a hacerlo obviamente, digamos que con calidad, pero voy a hacer eh, con, con lo que tengo casi creo y con lo, con lo mínimo y calarlo a ver si el mercado, oye, si, si compra este producto que ofrezco, si sí, si, ah, bueno, ya ahora sí le metemos. a Primero hacerme de un super equipo y gastar miles de dólares y demás para que no resulte, puede ser eh, contraproducente. Entonces creo que en la, en la cuestión de inversión del equipo vale la pena protegerlo y por otro lado, si voy iniciando, empezar con lo, con, con, con lo mínimo, y, o sea, de abajo hacia arriba en vez de, de, arriba, uh -huh. ¿no? de, de arriba, ¿no?
0: Me has respondido dos preguntas, que porque a continuación te iba a preguntar que, que es, cuáles son los seguros básicos que necesitas invertir cuando eres fotógrafo. Y bueno, te voy a contar de mi experiencia. En cuanto a esto, eh, yo tengo un seguro de daños a terceros y también tengo asegurado a todos mis equipos. Eh, en mi contrato específico, que cuando viene un, un cliente a un shooting conmigo, eh, pues yo no me hago responsable de, obvio, aunque si sí, mi seguro lo diga, pero yo no me hago responsable de las estupideces que pueda hacer el cliente durante la fotosesión. Así claro. te lo pongo. Entonces, no, ¿qué dices? Lo hice con palabras más bonitas. Este, <risa> pero sí es bueno este, eh, tener eso presente porque tú no sabes qué tipo de eventualidades se pueden presentar durante un shooting. Por ejemplo, yo tengo una Cambo que es una columna súper pesada, eh, pesará más de 30, 50 kilos, que okay. es para sujetar la cámara, y ponte que si un día falla una de las de, de la cosas hidráulica y le cae la cabeza al cliente, o sea, en el, el rollo en que te metes. Entonces right. es importantísimo tener ese tipo de consideraciones. Si no tienes el seguro, pues especifica en tu contrato de que corre por parte del cliente cualquier daño incurrido durante la fotosesión, bien sea que el cliente se tropiece con tu cámara y te la rompa, Protegerte.
2: Claro. <ríe>
0: por, por si a las moscas, como decimos en Venezuela. Y sí. esto, en cuanto a la compra de equipos, pues como dice Paco, eh, ir escalando, poquito a poco, ver cómo va creciendo el negocio. Y por ejemplo, yo empecé con unas luces súper sencillas y empecé con una cámara que tenía en la casa, que era una Canon 450D, que ni siquiera era full frame, tenía un kit lens que ni siquiera le servía el, el foco automático, tenía que hacer el foco manual. Y ahí fui. Y luego me compré una lente para fotografía de comida, que era la que más se estaba usando o la que más se usa, que es una Canon de 50 milímetros, súper barata, que costará menos de 200 dólares. Es la más económica y es bastante efectiva. Estas luces de 200 euros y produje resultados de, de fotos de restaurantes que tú dices, wow, so, eran comprofoto o okay. qué? Pues no, claro. yo creo que a veces la creatividad se activa con la necesidad, la necesidad de ser mejores y de hacer mejor material y de producir mejores fotografías que claro. la cámara no hace al fotógrafo, lo hace la constante práctica, el estudio y el trabajo. Entonces, hablemos sobre la importancia del networking, esas amistades fotográficas que recomiendas tú, eh, bueno, como dice Paco, te puedes apoyar en otras amistades como para... Eh, sabes aprender, asistirles, ¿qué otros ah, consejos nos daría?
1: Buenísimo. Eh, eh, mira, antes de, de decirte el networking, nada más también me gustaría agregar en la, en la parte de, de seguros, es que ahí, ahí separan nada más dos, dos cuestiones, Ajá. tanto por el equipo y, y, y por lo mismo de que tú eres la persona, o sea, Jessica es la persona que hace las fotografías, a lo mejor tienes gente que te apoya y demás, pero... Seguros básicos y, y repito pues depende el país donde nos escuches sí. pero creo que algo muy relevante siendo emprendedores es es un seguro que tenga que ver con lo médico en México le damos seguro de gastos médicos uh -huh. y un seguro de vida que normalmente traen lo, eh, la parte de incapacidad por qué okay. porque el día de mañana si yo tengo un accidente o tengo una enfermedad y en mi país, digo, yo sé que de pronto tal vez en Estados Unidos, pues están, el tema salud es mucho mejor, en uh -huh. México no, este, y en muchas partes de Latinoamérica, eh, en Europa, por ejemplo, sí debe ser muy bueno, o es muy bueno, pero al final del día, si no tengo juguetes aparte, buscar cubrir, porque el día de mañana, si yo no me puedo levantar, o sea, tu activo más valioso hoy por hoy es la habilidad de levantarte todos los días y tomar fotografías. Sí, sí. Si yo no me levanto a tomar una fotografía, yo no genero un ingreso. Y por más que yo pueda delegar... Sucede como cuando justo, por ejemplo, cuando una persona tiene un salón de belleza, cuando una persona, o sea, cuando tú eres el creativo, puede ser, yo no quiero que Paco me tome las fotos, yo quería que Jessica me las tomara. Entonces, o me espero, o ya no quiero el servicio, porque yo quería que Jessica me tomara las fotos. Entonces, si esa es la parte, genero ingresos, pues yo soy la persona importante. Y la parte de incapacidad, pues porque, al igual, así como protejo el equipo, me tengo que proteger yo mismo de si el día de mañana, por un accidente, una enfermedad, quedo incapacitado, pues de qué me voy a mantener. Entonces, eh, cobra relevancia también importante si de pronto en, 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 en mi país ¿no? el sistema de salud o de, de esa parte no está cubierto, pues hay que conseguirlo por un lado. Entonces, creo que, creo que esa parte también tiene que ser como una parte básica. Eh, y bueno, y... Y con el tema del networking. Oh,
0: disculpa, que... déjame que te, 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 te ataje que un momentito. Pero, pero. Porque, eh, otra cosa, el seguro este es por gastos legales, en caso de que, por ejemplo, el cliente no mm. queda contento con, con el trabajo fotográfico. Y hay clientes necios, porque vamos a, vamos a estar claros en que hay clientes necios que le buscan pues, las cinco sí. patas al gato. Entonces, estos seguros es para, para asistencia legal, eh, ¿tienes, ¿tienes conocimiento de esto? Disculpa que te interrumpa.
1: Eh, sí, bueno, aquí le llamamos de, de responsabilidad civil, de pronto por, por tal vez errores, pero que no hayan sido provocados por nosotros, pero pues le responden al cliente. Yo creo que debe ser más o menos similar.
0: Sí, sí, entonces viene, viene entrando como el de daños a terceros, que es el que yo tengo, ¿sí? Ajá. Eso, vale. Sí. Ahora, volvemos con la parte de networking.
1: Con el tema del networking, eh, es, es, es importante, fíjate, alguna vez escuché un, o vi, perdón, un video Uh -huh. De un chavo que entrevistó, digamos que si ponemos en niveles, hay millonarios y hay billonarios, ¿no? Con, con B de bueno, o sea, como que este nivel más arriba de que tiene ya miles de millones de, de dólares, ¿no?
2: Ajá.
1: Y como que hizo un pequeño research y dijo, okay, ¿cuál es el, el común, o sea, ¿cuál es, el, cuál es la clave de saltar de supermillonario a billonario o trillonario? Y de, y de todo descubrió que la parte más relevante era el networking. O sea, para tú dar ese salto era ya nada más un tema de networking, o sea, juntarte con, o conocer personas, o juntarte con las personas correctas en tu campo y demás. Entonces, a partir de ahí, digo, a mí la verdad es que me gusta conocer gente, uh -huh. pero cuando escuché esa, es, o vi, perdóname, ese video, me hizo mucha, mucho clic porque yo conozco gente y me incluyo. O sea, yo no digo que ah, yo soy socialito y para todos lados, pero digamos que incrementé esa parte de networking, eh, o, o, o le, me he enfocado en, en conocer mucha más gente a partir de ahí, pero conozco gente que es muy capaz, muy te lo juro que muy capaz y, y ya hay otras personas que no son tan capaces pero conocen gente y les va mil veces mejor. Entonces la, aquí en México decimos de que ah pues sí, pero pues es es amigo de tal o conoció a tal. Entonces eh, muchas veces el networking, el conocer personas, el estar en constante eh, ahí conociendo y demás, te puede impulsar tu, tu, tu emprendimiento, o sea, eh, tu, tu negocio, tu, tu fotografía. Y más también en el tema de, 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 de los fotógrafos, porque si tú ves como al otro, como, como, o a todos como competencia, ya te está cerrando las puertas. Eh, mercado hay para todos, ¿no? Personas que requieren servicios de fotografía hay para todos, yo creo que inclusive debe, debe de, deben ser insuficientes los fotógrafos en el mundo para, 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 para el negocio que puede haber sí. entonces el momento en que yo me abro a, a, a esta parte del networking entro también a una me abre puertas tal vez a colaboraciones que yo mismo no hubiera podido conseguir pero como conocí a Jessica que está metida en la cámara nacional de tal y va a haber un evento me va a decir, oye Paco, pues sabes qué, pues jálate, vente, vente conmigo y, y, y metemos y nos repartimos, o sea, jamás hubiera yo entrado si no hubiera sido por, por Jessica, eso por la parte de, de colaboraciones uh -huh. y otra parte, pues el tema de, de darnos a conocer en, en diferentes eh, audiencias no, o sea, diferentes mercados, diferentes personas o inclusive generar alianzas, sí. eh, alianzas donde, oye, a lo mejor yo soy un fotógrafo especializado en, en eventos deportivos y pues sí te puedo tomar fotos en tu boda, pero no me dedico a eso. Pero pues mira, tengo una alianza con una compañera que es fotógrafa de eventos en bodas. Y oye, pues como ves, ahí te va el cliente y nos repartimos si quieres un, en porcentajes, este, pero ya te consiguió un cliente. Entonces son, son conexiones que vamos haciendo que creo que vale la pena y se me quedó muy grabado con esto. Resumo este punto, pero hace varios años una, una capacitadora en, en, en una aseguradora nos decía... Pues también, el, el hecho de prospectar clientes requiere estar conociendo gente y demás, haciendo conexiones. Me dice, si tú un día tienes una fiesta, estás muy cansado y no quiere ir o eres una persona que no le gusta salir a fiestas, no importa. Tú te arreglas y te vas a la fiesta. Estar parado. O sea, no, no, no que andes como el alma de la fiesta, pero tienes que estar ahí. Sí, sí. Porque si estás ahí siempre sale alguien, siempre te presentan a alguien, siempre, y te lo juro, yo soy una persona que me considero introvertida, uh -huh. y no, no soy de los que por ejemplo en un antro y voy y me ligo a las chavas, no, jamás, nunca lo hice y jamás me vas a ver, ya, ya estoy casado <risa> obviamente ya no lo voy a hacer, pero, pero yo no era ese tipo de personas, me da mucho miedo, me da mucho pánico este, uh -huh. que me rechazaran, o no sé, entonces pero si, siendo ese tipo de persona, poniéndolos en contexto yo ha habido días que no tengo ganas de salir, que yo prefiero estar en mi casa viendo una película, y con una botana, ¿no? Entonces, pero estoy ahí y siempre, siempre, siempre conozco a alguien, ¿no? Y no que en ese momento se haga negocio, o sea, no, tampoco es como, ah, voy a conocer para ahí cerrar una venta, no. No pero es estar conociendo, es estar platicando, es estar conectándote y eso sin duda este, va a ayudar. Para, sí, para
0: generar la curiosidad en tu negocio. Como que, ah, mira, te presento a Paco. ¿Y qué hace Paco? Bueno, sabes, este asesor financiero. Oh, ¿qué tal? ¿Sabes? Me viene, me viene a huevo. Así como que... <risa> Exacto. <risa> Yo nunca se sabe. Ahora, Paco. Um, ¿Debería? Ok como negocio, en mis inicios invertir en publicidad si ya he invertido en publicidad ¿cómo saber si lo que estás invirtiendo se convierte en ingresos?
1: ok es, mira, esa pregunta es, es buenísima la verdad es que es, mmm, si tuviera una pistola en la cabeza te diría sí, o sea uh -huh. si tuviera que contestar algo ya sí, o sea sí, sí de, de, invertir en publicidad sirve eh, pero deja, dejas o sea, en un inicio, digamos que con este proyecto de Finanzas y Café, eh, digamos que invertí en publicidad, básicamente en pautar en redes sociales, porque, pues, si me conocían cero personas, ahora me conoce una, pues para mí era como que, ah, ya, ya vale la pena, ¿no? Uh -huh. Pero llega un punto, llega un punto en que dejé de invertir en eso, porque dije, o sea, ok, me, me incrementó más seguidores en la cuenta de Instagram, pero, ¿qué? O sea, yo no veo que alguien me diga, oye, te compro un servicio. O sea, entonces dejé de hacerlo porque dije, no, o sea, no, tengo que... Y empecé a, a, a aprender, o sea, más enfocado en esta parte de redes, porque redes sociales para mí era un poco más desconocido. Uh -huh. eh, entonces, y en el tema de, de asesoría financiera, muchos de boca en boca. En realidad, la publicidad, en lo, en lo que invierto más en mi despacho, pues es en yo ser mejor, tener mayores conocimientos, que sí. la persona se vaya con una solución a su problema y pues casi creo que solito me van recomendando. Entonces digamos que la inversión era en mí. Acá era más como pues sí en publicidad tal cual como la oímos. Y, y yo creo que algo que he aprendido es eh, que invertir en publicidad no, no necesariamente tiene que ser para, vaya, ¿cuál es la métrica que voy a medir? Mayor alcance, o sea, que, que tener gente, más gente que me conozca, más seguidores mayores conversiones de, de negocio uh -huh. o que la gente me mande un mensaje a mi correo o que mande un WhatsApp. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Y en esta medida poder medirlo porque es de pronto muy ambiguo, muy relativo el invertir y no saber, o sea, cómo, cómo ¿qué es lo que estoy generando? O sea, si yo digo, o okay, que quiero más seguidores, por poner un ejemplo medio absurdo, pero tengo mi Instagram de fotografía, yo subo mis fotos y, y pues oye, quiero este más seguidores. Ah, bueno, pues entonces lo voy a meter 100 pesos diarios a una publicidad que meten en redes sociales uh -huh. y al final de los 7 días, ¿qué es lo que voy a poner? Evalúo cuántos seguidores aumentaron por cada peso que yo, o cada dólar que yo le haya invertido. Entonces ya tengo una manera de, de medirlo. Pero no, no estaba buscando, si se generan clientes, qué bueno, si no, pues no. Eh, o, oh, oye, quiero conversiones. Bueno, eh, lo que voy a invertir al final, ¿en cuántos clientes terminó por, por convertirse. Es un poquito más complejo de lo que te estoy platicando, porque uh -huh. efectivamente la, la pieza de contenido que voy a publicar para generar clientes tal vez pudiera ser diferente a la que si yo quiero generar mayor audiencia y el formato y más cosas que debemos este, evaluar. Pero de manera en general si voy iniciando, creo que vale mucho la pena eh, sí el tema de la publicidad pero sin descuidar el, el fondo. Uh -huh. Eh, una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. La forma es cómo, cómo hago que tenga más clientes: con publicidad, con este contenido, con un video, con.
0: Giveaways, no de esos sorteos. Giveaways,
1: este, mi página de internet o el Boca en Boca. Y otra cosa es el fondo: o sea, el, el, el ¿qué estoy ofreciendo? O sea, ¿cómo? O sea, no, no, no nada más quiero un, un producto con una envoltura bonita. O sea, cuando yo lo abra, ¿qué es lo que voy a obtener? Eh porque si no, si no tengo claro cuál es mi producto, mi servicio, lo que estoy ofreciendo y no lo invierto primero ahí, pues a lo mejor una campaña publicitaria te puede llevar a, a tener clientes y clientes que no queden satisfechos porque el producto no estaba bueno uh -huh. o el servicio no estaba bueno. Entonces, creo que vale la pena la publicidad. Al final, la, la mejor publicidad definitivamente en estos 13 años, al menos en mi experiencia, ha sido las recomendaciones pero las redes sociales hoy en día, lo digital, por supuesto que es un empujoncito bastante bueno como para uh -huh. complementarlo, pero sin descuidar el fondo de mi servicio. O sea, que, como tú decías, qué experiencia estoy ofreciéndoles y que, y que se, se queden contentos porque por un lado voy a estar trayendo prospectos, uh -huh. pero tienen que salir bien, tienen que salir este, satisfechos. ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, consideraciones a la hora de hacer presupuestos para clientes. Esto es el dolor de cabeza de todos los días, ¿Cuánto cobrar? Tomando en cuenta el tiempo como recurso principal, porque tiempo de preparación, de postproducción, el tiempo del shooting, el tiempo en que editas las fotos y la entrega. Hay una fórmula no. financiera para definir precios.
1: Pues mira, financieramente hablando, yo creo que lo, lo, lo primero más importante es saber que lo que estoy cobrando va a cubrir al menos mis costos. No. Suena bastante lógico, pero por poner un ejemplo, si yo voy a vender algo en 10 pesos y me cuesta hacerlo 11, pues, dices, pues, pues por supuesto que no lo puedes vender en 10, tienes que venderlo en más, o sea, no, no estás perdiendo cada vez que estás vendiendo. Suena muy lógico, pero uh -huh. cuando hablamos de algo que hasta cierto punto es intangible, como puede ser un servicio de fotografía, o sea, uh -huh. tengo equipo y demás, pero de pronto es a ver, ¿cuánto cuesta la hora de, de, de Jessica? ¿No? O sea, pues no, no sé, o sea, no, o, o ¿cómo le hago para calcular esa, esa hora? Entonces, yo creo que un, podemos partir de inicio en que me asegure de que se cubran los costos. ¿Cómo sé cuál es costo? Bueno, ¿cuál es el costo de, de por ejemplo, tengo que mover equipo y utilizo una camioneta? Bueno, pues hay que considerar la gasolina, que usa la camioneta. Eh, voy, a, voy a requerir el servicio de un asistente, bueno, ¿cuánto me cobra el chavo la chava por, por, por el evento? Uh -huh. eh, y así, ¿no? Lo que me cuesta vender ese, ese servicio, para asegurarme que se cubre y, y otro punto importante, que es donde se, se hace un poquito más difuso el asunto, eh, pero creo que al inicio es importante hacer un, un benchmark de la competencia, o sea, a ver, ¿cuánto están cobrando los demás? Porque algo que me topé yo de, de inicio es, a ver, tú, porque varias personas me decían de que Paco, es que tu hora vale tanto. Y yo decía, pues, ok que valga eso, pero la gente no paga eso por una hora. O sea, no, y no me, si mi ego dejo que se vaya, es como, ah, pues voy a inventar números, pero oye, la hora vale 200 dólares. Pues sí, pero la gente no paga 200 dólares por una asesoría. Porque allá afuera, en el mercado, hay gente igual o mejor o más capaz que tú que la cobran 50 dólares. Entonces, pues si quieres, ponla, ponla en 200 y a ver quién te la compra y a lo mejor alguien más lo va a comprar. Pero si quieres generar negocio constante, de largo plazo y demás, pues te tienes que... Ahora, no, no, me digo, no te digo que te arrastres al piso de, de ah, pues el fotógrafo más barato y, y lo que cobra él lo va a cobrar yo. Pues no, tenemos que, que calcular y, y medirlo, pero es una buena medida como para saber, a ver, ¿cuánto anda el mercado? ¿Cuánto cobra alguien que va iniciando, que va poniendo su negocio? Sí. Eh, de pronto los fotógrafos se generan comunidades y, 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 y yo sé que hay mucha información tal vez en internet que podamos obtener de cuánto se cobra y, y, y demás, y con eso iniciar, asegurándome que cubra los, los costos. Pero yo eh, no sé si se preste tanto, tal vez sí, pero por ejemplo, al principio... Cuando empecé a dar pláticas y conferencias, no las cobraba, ¿no? Eh, uh -huh. Porque me quería dar a conocer, quería que la gente, o sea, quería medir también, vaya, no estoy diciendo que pasé años sin cobrar, por supuesto que no, pero sí las primeras, te puedo decir, 30 pláticas no las cobré, eh, me empecé a meter en esa parte de, de, de a ver cuánto cobran las, las personas por una plática y demás, uh -huh. con agencias inclusive de marketing, de que, oye, tú cuando consigues un expositor, ¿cuánto, cuánto cobran? Y, había, y, y te sorprendes cuando te encuentras personas que están dispuestas a compartirte, que no te ven como, te digo, como competencia y que al contrario es como que, mira, pues deberías de, te aconseja, ¿no? Sí. Y empecé a cobrar una cantidad de que, a ver va, entonces ya el primer cliente que tuve que me aceptó una plática con tanto costo, dije yo ya valgo eso, yo, de ahí ya no puedo bajar porque ya alguien valoró mi trabajo de a ah, una sí. plática, Paco lo da tanto. Y ahí vas escalando, vas subiendo conforme, obviamente
0: te el vas ganando más, más
1: trabajo. Entonces, sí. a ver, ¿cuánto cobra un, un servicio de fotografía de, de tanto? Esto, eh, eh, a lo mejor como para tener un portafolio con dos, tres contactos, le hago un, una sesión pues, para tener como eh, info y luego ya cobro y, y ya me en uh -huh. este, este presupuesto, órale, ya vale este, tanto. Esto yo creo que cuando voy iniciando y no tengo otra referencia y por otro lado, si yo ya trabajo en una empresa, tal vez como fotógrafo o de otra cosa, si yo por ejemplo gano eh, 30 mil pesos, bueno dos mil dólares, perdón, es que estoy con los pesos por México, pero no, vamos por a fácil. 2 mil dólares al mes. Eh, digamos que si yo ya vivo con eso, y ahorita calaste el de presupuesto, algo importante cuando inicio mi negocio es ponerme un sueldo como fotógrafo. O sea, uh -huh. A pesar de que yo soy el dueño de mi negocio, de mi emprendimiento, es bien importante que te pongas un, un sueldo porque si, si tú vivías con dos mil dólares y sales a emprender tu propio negocio de fotografía, tú tienes que cubrir esos mil dólares de alguna, o sea, ese es tu, tu piso, ¿no? Entonces, eh, digamos que el sueldo de Paco tiene que salir de ahí, tienen que ser esos mil dólares, entonces ya te da también una referencia de, bueno, pues al menos si voy a cobrar por hora, que bueno, según yo, en la fotografía también se utiliza esta parte de que una o dos horas.
0: Sí, creo, un servicio fotográfico no, mínimo cuatro horas.
1: Cuatro horas, ah, bueno, por hora.
0: Ajá, la mínima.
1: Es, te, te, te divide los mil dólares entre las horas y entonces ya sacas más o menos a las horas de un mes, ya sabes más o menos cuánto vale tu hora, porque eso es lo que ganabas en tu, en tu empleo entonces, uh -huh. de periodo te puede dar una referencia de que bueno, pues si ya trabajaba en una empresa y tanto, bueno, pues más o menos pero esto, ligándolo con todo lo que te digo no de la parte de, de ver la competencia más o menos cuánto cobra okay. eh, cuánto necesito, cubrir mis costos y, y la verdad es que creo que no hay una respuesta correcta incorrecta. o incorrecta, son los puntos que yo tomaría en cuenta pero eventualmente, como todo, entre más tiempo tengas, más prestigio, mejor tu trabajo y vas a poder cobrar más sí. caro. Hay fotógrafos sí. que cobran muy caro, pero... pero
0: por su educación, eh, por sus equipos, por sus, por sus premios, todo eso le agrega valor al eres. mercado. Exacto. Le agrega eso. valor en el mercado. Sí, te haces más, más sabes, vas subiendo de nivel. Uh -huh. Es una buena manera de, de subir tus precios. Ahora, y con esta voy a ligar esta pregunta que es la que nos hacemos los emprendedores en fotografía. Okay. Yo esto la tengo clara. <ríe> ¿Cuánto, ajá, ¿Cuánto debo dejar de intentarlo? ¿Hay alguna fórmula financiera que indique si el negocio tiene futuro? Y en esto te explico. Yo cuando me lancé como, como independiente, yo me di cinco años para decir yo voy a esperar al, al quinto año, es el tiempo que yo me doy para que mi negocio despegue por todo lo alto ya voy por, uh, por tres por tres okay. años como independiente pero vamos a contar los dos años de pandemia que bueno, eso claro. no, nadie lo vio venir, y yo dije bueno, igual siguen siendo cinco años, pero ¿cuándo deberías decir ya, ya?
1: Mm, híjole, es, es, mira, yo ¿cuándo debería dejar de intentarlo? Yo, yo aquí tengo este, estuve reflexionando esa pregunta estos días yo te dirá que nunca, te voy a explicar por qué. Eh, mi proyecto de financiación café nace, y se va a ir muy romántico esto, uh -huh. pero en base a un propósito de vida. Me la pasé 33, 34 años sin saber qué, o, o sea, me llegó más bien a los 33, 34 esas dudas existenciales de qué es lo que hago aquí, qué, qué soy, por qué hago esto, por, me divierte, me gusta, no me gusta, como que todas esas preguntas. Uh
2: -huh.
1: eh, y y en, empecé un camino de descubrimiento de mí mismo, hablé con un padre, con una persona con un curso, una terapeuta, tal, lo que tú quieras, me tardé un año digamos como en descubrir esta parte, entonces yo tengo mi propósito bien claro, lo tengo aquí enfrente de mí todos los días lo leo y y, Finance y Café nace en base a ese propósito, o sea, que es el típico del por qué hago lo que hago si yo quiero hacer un negocio de fotografía porque veo que a Jessica le va súper bien y se gana mucho dinero mmm, creo que eventualmente le vas a perder el encanto porque no, no o no te gusta, te gustaba por el dinero, pero pues no ganas lo que ganas y ay, pues saco como que el desencanto va a llegar muy muy rápido. Mm. Eh, por supuesto que esa es la parte romántica de, de no, me, me encanta la fotografía, lo que transmite, dejar plasmados los recuerdos de las personas, esa es la parte romántica que creo que tiene que estar.
2: Uh -huh. eh,
1: y el otro lado está la parte financiera. Por supuesto que o sea una parte es como lo, 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 nuestros ideales, pero lo financiero es importante porque en qué momento debería de, de dejarlo. Por supuesto que cuando ya no cubre mis necesidades básicas, pues es un, es un
0: indicativo.
1: Eh, pack, ¿no? O sea, de, de oye, pues este, vete moviendo. O sea, habría que ver el contexto. Oye, estamos en pandemia y dices, bueno, o sea, hay un, una, un motivo este, relevante. Pero hay algo que se utiliza en finanzas que son proyecciones financieras, que es básicamente proyectar tu negocio a futuro. O sea, nadie sabe cómo nos va a ir en un futuro, eh, pero sí puedes hacer algún tipo de proyección y me explico por, eh, cómo se hace esto. Eh, si yo soy un fotógrafo que hace servicios de bodas, pues normalmente las bodas son los fines de semana, al menos acá en México. ¿no? Uh -huh. Entonces pues puede, pudiera ser que normalmente de lunes a jueves no tenga tanto trabajo, prácticamente nada, y los viernes, sábados y domingos sean los, los top, ¿no? Porque es cuando hay bodas. Sí. Entonces, eh, ya sé que voy iniciando, que tenga poco tiempo, yo puedo decir, a ver, yo cobro tanto por evento, por tales horas, o tengo esos paquetes, pero en promedio lo que, lo que más la gente compra es esto, eh, tengo tantos eventos por fin de semana, por lo tanto tengo tantos en el mes. Entonces, eso me genera unos, unos ingresos ¿no? uh -huh. estimados. Y yo sé cuáles son mis gastos. Si yo tengo un local o mi estudio, pues pago una renta, servicios y, y demás. Eh, si tengo gente que colabora conmigo, pues hay nómina, hay sueldos que tengo que pagar. Eh, vaya, yo sé lo que entra de dinero y lo que sale en un mes determinado. Uh -huh. Entonces... Yo lo proyecto a futuro y yo asumo de que, bueno, tales meses inclusive son más bajos, estos meses son más altos y demás. Entonces hago un Excelito, digo, aquí a lo mejor va a ser un poco complicado en audio, pero hago un Excelito donde yo pongo mis números de cuánto estoy proyectando que voy a ganar, cuánto estoy proyectando que voy a gastar. Y llega un punto donde pudiera ser, bueno, ahí, bueno, ahí estaba, eso desde el inicio de uno de los errores es que somos muy optimistas con nuestro negocio. O sea, con los ingresos, decimos uh -huh. que no, mira, yo voy a vender tantos eventos al mes y tal y la, le das este, en la vida real y dices, ala, y vendiste la mitad de lo que tú esperabas vender. Uh
2: -huh.
1: Es bueno ser optimista, si no, pues ni, nadie se lanzaría si no fuera optimista de que va a ser negocio, eso, pero, pero para eso sirven hacer los números, porque hay algo que se llama, que se llaman escenarios de estrés. La primera proyección que tú hagas va a ser la más bonita de todas, porque tú dices, no, yo voy a vender tanto y, y, y no, pues sí es negocio. Pero luego, ¿qué pasa? O sea, los escenarios de estrés es poner escenarios hipotéticos donde oye, ¿qué pasa si vendo la mitad de lo que estoy proyectando eh, vender en, en servicios? Entonces, le cortas la mitad y, y, y si sigue siendo un negocio porque te sigue generando una ganancia, va, buenísimo. Ok, a ver, vendí la mitad. Ahora, un siguiente escenario. Vendo la mitad, pero aparte me incrementan la renta de mi estudio. A ver, lo calculo. ¿Sigue siendo un negocio? Sí o no. yo tengo un excelito por ejemplo que, que cuando hablo con personas que tienen por ahí su negocio, pues se marcan la, las casillas en color rojo si de pronto al final del mes tengo un saldo negativo uh -huh. porque dentro de las finanzas y de todo negocio, o sea, va a sonar muy técnico pero no, no es nada del otro mundo hay, hay algo que se llama un estado financiero de flujo efectivo Lo, yo imagínate que tengo una cajita de dinero uh -huh. donde meto dinero entonces yo a, a inicios de mes tengo cierto dinero en esa cajita por, las, por el dinero que no se utilizó en el negocio, por así decirlo. Tengo ingresos y tengo gastos, y al final del mes en la cajita voy a tener un, un saldo final, ¿no? De lo que sobró. Si un día ese, esa cajita está en un saldo negativo, es decir, me falta dinero para cubrir algún tipo de gasto, pues no es negocio. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es pedir prestado, pedir un crédito, porque, porque oye, me faltó para pagar la nómina. No digo que esté mal pedir un préstamo, pero si, si yo proyecto y veo que todos los meses va a estar ya en rojo, me tengo que preocupar o no continuar, uh -huh. o vender más, o reducir gastos, o reducir costos, eh, prospectar más. O sea, me, me permiten las proyecciones financieras anticiparme a tomar decisiones en mi negocio para que pueda hacer negocio. Y si aún vendiendo más, gastando menos eh, y demás no es negocio, ahí sí te diría. Pues no, o sea, bye, ¿no? O sea, eh, no, no, tal vez. No es el dicho,
0: el mercado, capaz, capaz, no es el
1: dicho. No es el dicho, uh -huh. eh, pues no, no puedes trabajar nada más tres días a la semana, pues métele a bodas y métete un curso para fotografía gastronómica, porque uh -huh. los otros días, pues tienes que ingresar más lana de cosas que no nada más son los fines de semana. Entonces, Eso. porque no, no quiere decir que el negocio sea malo, pero los números, al menos a como estás, como lo tienes estructurado, no da. ¿No? Entonces, ¿para qué de? Bueno, ¿qué más puedo, ¿qué más puedo hacer? Entonces, creo que es, es como, lo, lo resumo también con este punto, es como cuando tengo un, eh, un gimnasio. Uh -huh. es, por, por más que yo quiera ganar millones de dólares con mi gimnasio, hay una capacidad máxima. O sea, no puedo meter tanta gente más a mi gimnasio porque físicamente no caben en mi, en mi gimnasio. Entonces, pasa lo mismo. Si yo tengo eventos en fin de semana, pues no puedo tener más de dos eventos por día, porque físicamente no, no hay horas para poder bajar ese tiempo, entonces hay una capacidad máxima que tengo que tener clara y normalmente, ojalá fuera, pero nunca trabajamos eh, al principio en nuestra capacidad máxima, porque nos estamos dando a conocer porque vamos iniciando, uh -huh. entonces hay que ser realistas en ese, en ese sentido y, y, y bueno, ver qué maneras, pero los números al final del día sí tienen, sí hay maneras de prevenir, tal vez no de predecir porque como te digo, nadie sabe el futuro pero, pero sí te pueden dar por ahí una, un buen aire de, de bueno, pues le seguimos o no le seguimos
0: eso, ahora, en cuanto a la diversificación, porque como fotógrafos diversificamos nuestros negocios muchas veces en mi caso, no solamente hago fotografía, no solamente de repente hago cursos o doy cursos desde mi estudio, también tengo un negocio de backdrops ¿qué instrumentos Alternativos diferentes al ahorro eh, existen para invertir como emprendedores? No sé. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues,
1: pues mira, yo, yo creo que eh, en, en esa parte tal vez no, no lo diferenciaría. Eh, yo creo que más, más bien van en lo general. Creo que también, así como nos educamos para nuestro negocio de, de seguir creciendo y aprendiendo, también la parte financiera es, es importante porque bueno, estamos transmitidos en nuestro día a día, tal vez en los eventos, en, en, en los proyectos y demás eh, fotográficos pero pues hay que considerar dentro de nuestro presupuesto eh, pues, personal una, una parte de inversión, porque no trabajamos en una empresa que nos esté dando un plan para el retiro, no estamos trabajando, bueno, ya va a depender de qué país, en qué país viva, al menos en México si soy independiente no tengo ni Afore No, eh, tienes que
0: pagarlo todo también tienes que pagarte tu ah, propia pensión, todo
1: Entonces, sí, sí. Si, si me tengo que pagar mi propia pensión entonces tengo que invertir a futuro y creo que eh, vale la pena, hoy, hoy en día es muy muy fácil y muy barato aprender de inversiones, eh, suena, es un mundo desconocido para todos porque en la escuela no nos lo enseñan, eh, no te digo que, que en un día aprendas, sinceramente también es un constante aprendizaje, pero eh, hay maneras de inclusive eh, delegar esa parte a un asesor financiero. Eh, los, los asesores financieros bursátiles ¿no? los que se dedican uh -huh. al tema de portafolios de inversión donde destino una parte, oye, a lo mejor de lo que cobre de tal proyecto bueno, pues el 5 o 10% lo voy a destinar a mi futuro, y así lo voy, este, lo voy haciendo, pero realmente instrumentos alternativos eh, a lo normal que puede ser el ahorro hoy en día, al menos eh, creo que en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero bueno, ya a nivel mundial está la parte de, de acciones, algo llamado que son eh, los eh, ETFs. Eh, en México, bueno, se le conoce como fibras, pero en, en Estados Unidos son los REITs, que son fideicomisos uh -huh. inmobiliarios. Eh, eso como hablando de casas de bolsa. También tengo pues posibilidad de pronto, oye, pues me hago de un bien inmueble. Eh, poco a poquito, de tal manera que a futuro pues lo pueda, o sea, como un activo donde lo pueda rentar y generar un, un, un ingreso pero creo que son, digo eh, herramientas o instrumentos que nos permiten invertir de una manera pasiva, entre comillas, donde puedo uh -huh. tener mi dinero y esté trabajando por mí, sí, porque mi negocio yo tengo que estar metido pero pues si, si me la paso todo el tiempo y no invierto en nada adicional pues sí va a llegar a un punto en que este, me la voy a ver mal ¿no?
0: ahora estas tendencias a futuro para inversiones y el papel que juegan los NFTs como una nueva forma de vender fotografías por internet bueno en este caso también el arte se, sabemos que es un mercado o es un, una cosita que está como que muy verde esto, pero um, hay fotógrafos que opinan y que dicen prefiero dinero en mano y de repente vender mis fotos en estas páginas de stock, antes de, de invertir tanto dinero para sabes, invertir en la blockchain y poner mi arte a la venta que si se vende o no se vende y que de repente es muy impredecible, ¿qué, qué opinión tienes tú acerca de los NFT?
1: Pues mira, coincido contigo que es, que es un tema, ahorita todavía me, medio verde pero sí creo que debemos de meternos al, al tema no o sea a qué voy con esto yo puedo entender que de pronto como es un es algo complicado sinceramente digo yo yo lo entiendo pero me sigue dando curiosidad y cada vez encuentro información nueva de que ay no o sea no sabía esto no y esto y esto o sea para todo mundo eh, pero los los NFTs lo que sí sé es que de pronto tengo que tener un un valor detrás del proyecto o sea no porque y, y bueno para un fotógrafo se me hace que es todavía más interesante y más importante meternos al mundo de los NFTs porque justo va muy ligado digo yo sé que un NFT puede ser un dibujo que lleva en mi libreta y lo puedo hacer en uh -huh. NFT no o sea pero un fotógrafo digo al final quién quiere tener un dibujo pintado por Paco no pero pero si sabe? el valor detrás pero lo que voy es que si el valor detrás de ese dibujo es que el NFT que dibujó Paco en su libreta es un NFT que, que el proyecto me da acceso, o sea, hay, hay un cuate, mejor lo conoces, Gary V, que es como, este, no, no sé qué sea, pero es como este expositor y se mete en esta parte y tiene ahí millones de seguidores. Pero este cuate lo que hizo es hacer NFTs dibujados a mano, pero uh -huh. cada uno que tenga un NFT de él tiene acceso a sus conferencias. Y hace conferencias donde aquí nada más van a estar los que tengan un NFT mío. Entonces, si yo tengo, vamos a poner que este termo es, es un NFT de Paco. Si yo tengo este termo, yo puedo acceder a todos los cursos de Paco. Quien no lo tenga, no puede acceder. Ya empezó a adquirir un valor. Entonces, ya va a haber alguien interesado de que, oye, tú tienes un NFT de Finanza y Café. Sí, ah, oye, me interesa cuánto me lo vendes. Yo quiero formar parte de ese grupo selecto que tiene acceso a eventos y pláticas y conferencias. Entonces, ya empezó a adquirir un valor. Entonces, si yo lo compré en 5 dólares, a lo mejor se lo puedo vender. pues Si quieres, te lo vendo en 100 dólares y a lo mejor me lo compra, y cuando a alguien más le quiero y va adquiriendo un valor cada uh -huh. vez mayor, eh, puede suceder o va a suceder, yo creo que lo mismo con el tema de la fotografía, donde a lo mejor ahorita pues quién me lo va a comprar, el punto clave va a ser pues ¿qué, cuál va a ser el valor de tener una fotografía de Jessica, o sea, eh, eso pues, puede estar muy bonita y a lo mejor me va a costar 5 dólares la, la foto y ya pero si no tiene un valor el proyecto pues alguien va a pasar de que le doy un screenshot a la foto que Paco compró de Jessica y tengo la misma foto. O sea, nadie me va a comprar esa foto más cara porque, pues, o como estas páginas que tienen, este que según yo como fotógrafo tú puedes subir tus fotos y, y, y ahí se venden y te dan un porcentaje de lo que uh -huh, se va vendiendo, uh -huh. tienen los derechos. Eh, pero cuando ya le metemos ese valor, creo que va a ser bien interesante y como todo, quien se mete primero... Eh, es el que va a traer una ventaja mucho mayor. No digo que ahorita ya se meta en el blockchain y, y esto y lo otro, pero yo, por ejemplo, por mi parte en lo que me dedico, sí me estoy informando para saber cómo de alguna manera muy tranquila irme metiendo a ese mundo uh
2: -huh. para
1: que cuando en un futuro, porque eso estoy seguro, va, ese es el futuro, o sea, va, va a suceder, no es algo que se va a como caer de pronto, eh, ya estar dentro, ¿no? ya estar dentro de esa ola, ¿no? porque al final del día, pues va, va a pasar. Entonces, creo que sí es importante, al menos ahorita, o sea, no, no es como, ya, ya, ahorita, fotógrafos tienen que... No. Eh, yo creo que un primer pasito es ir leyendo. Yo lo que hago es, es este, escuchar podcast, ver en internet, escuchar diferentes opiniones y demás. Poco a poquito, a la par de lo que, de lo que hagan, para que cuando suceda, pues, sea muy sencillo. Y, y yo creo que sí se puede generar o se pudiera generar este, buenos ingresos también de ahí.
0: Bueno, ahora hay que darle tiempo al tiempo. Yo estoy aquí como que mirando desde la sombrita a ver qué, qué tal uh -huh. esto del, del mundo del NFT. Ahora para cerrar. Eh, puntos básicos a tener en cuenta a la hora de invertir en tu nicho fotográfico.
1: Eh, pues mira, esto aplica también a... bueno. Eh, a muchos negocios, pero con el, con el tema de, de un negocio fotográfico y que también tiene que ver con servicios, pues una, no mezclar lo personal con lo del negocio. Me refiero lo, eh, financieramente. Yeah. Eh, una cosa es mi presupuesto personal y otra cosa es el presupuesto de mi negocio. Eh, la manera más sencilla de poderlo separar es que yo arme el presupuesto de mi negocio y una partida de la del negocio sea sueldo de paco. Y el sueldo de paco va ligado al presupuesto personal. O sea, yo no puedo poner un negocio. Si yo, si yo necesito dos mil dólares al mes, yo no puedo un poner un negocio que me dé 500 dólares al mes para mí porque, no, o sea, no suena lógico, no me va a alcanzar. Curiosamente, muchos emprendemos y es como, no, hombre, yo no tengo un sueldo, ¿no? Yo lo que, yo quiero que ahorita mi negocio despegue. Y puedo entender la mitad de ese enunciado, o sea, de, o sea, todo el mundo queremos que nuestro negocio despegue, pero si no es sustentable, no va a despegar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, cuando yo planeé poner mi negocio fotográfico es no mezclarlo y de ser posible tener un colchón financiero de al menos mínimo tres meses.
2: Mm. Porque en
1: lo que despega, a lo mejor no generas ingresos o tienes que invertir acá o tienes que darte a conocer y demás y todo. Entonces, ¿de dónde va a salir para pagar tu Bueno, depende del contexto, pero normalmente tu renta, tu súper, tus servicios, tu todo, ¿no? Sí, sí. Eh, eso como un punto. Dos, tener un presupuesto. Sin duda, siempre ayuda a tener un presupuesto muy claro de, de, de dónde vienen los ingresos, de dónde, a dónde se gasta el, el, el dinero. Porque un presupuesto, lejos de, de gastártelo como van saliendo las cosas, es tú decides en qué gastarlo. ¿no? O sea, uh -huh. Porque es, es la típica de: bueno, yo voy a poner una partida de publicidad, entonces tengo dinero en la cuenta. Y ya sé que no me lo puedo gastar en un lente ahorita porque no hay presupuesto para, para lentes fotográficas. Ahorita el presupuesto que queda es para publicidad, como yo lo decidí que, uh -huh. que sea, que eso me va a generar más, más negocio. Entonces, tener un presupuesto. Un tercer punto, bueno, sí, ya lo comentamos, pero no, no ser muy optimista en los ingresos proyectados. O sea, yo entiendo que todos ponemos un negocio y somos optimistas, si no, no, no lo pondríamos. Nada más el consejo sería, pues, hacer esos escenarios de qué pasaría si, no me va como, como yo espero que me vaya y pues nada más para saber si sigue siendo negocio y bueno, pues para adelante, ¿no? Eh, y los últimos dos puntos, el, el penúltimo es el, la parte de delegar, considerar que en algún punto es importante saber delegar algunas cosas, porque ten, tenemos una, como me lo decía eh, hace tiempo mi, mi psicóloga, es para tú somos como una computadora, uh -huh. o así sea, si te sobrecalientas, truena. ¿No? Entonces, no, va a haber un punto en que no puedes tener el control de todo. O sea, comenzamos siendo todólogos, siendo el de ventas, el de finanzas, el de RH, el de sí. todo. Eh, y es bueno, es bonito y es padre porque pues, conoces. O sea, ya cuando a, contratas a alguien para que te ayudes, tú ya sabes qué es lo que tiene que hacer esa persona. Pero, pero sí, sí cuando yo contraté mi primer eh, colaboradora en, la, en mi despacho, yo tenía miedo de saber si le podía hacer, pagar su, su sueldo y como saber como que, oye, pero pues yo hago todo, o sea, ¿en qué más me va a ayudar? Pero sí fue un, un destape de, de, de tiempo. O sea, fue uh -huh. como, llegó un punto donde decía, oye, pues no tengo nada que hacer, o sea, entre comillas, no, no tengo nada que hacer, hoy ya me lo hizo. Normalmente yo lo ocupaba en esto, entonces me ayudó a vender más porque más tiempo me la pasaba en la calle sí. que en cosas administrativas. Entonces consideren que en algún punto es súper importante eh, delegar. Y por último, el tema de la reinversión. Uh -huh. eh, tengo varios casos que conozco donde les va muy bien desde el inicio de su negocio y no reinvierten las, las ganancias, pues porque nunca habían tenido tanto dinero y el negocio no crece. O sea, eh, al principio, pues sí es importante reinvertir las, las utilidades, por supuesto cubriendo mis, mis cosas personales pero reinvertir las ganancias del, del negocio, como lo teniendo en, en, ya sea en, en reinvertirlo en educación como, o preparación mía como fotógrafo, en publicidad, en tener a alguien en el equipo, eh, que a lo mejor al principio puede verse como que no voy avanzando, pudiera, pudiera alguien creer eso, pero en realidad estás, for, estás haciendo crecer tu negocio y va a llegar un punto donde solito va a despegar porque ya tienes las bases bien bien armadas entonces uh -huh. sí es súper eh, importante la parte de reinvertir eh, de, de inicio eh, obviamente pues, est estratégicamente o sea no 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 reinvertir en un viaje a la playa para ti para desestresarte o sea sí sí es importante pero reinvertirlo me refiero a hacer crecer el, el, el negocio ¿no? Sí,
0: muy bien paco montoya ahora Háblanos un poco sobre tu más reciente masterclass, Promocionala por acá, inversiones para principiantes. Cuéntanos.
1: Gracias. Pues mira, esta masterclass, que la verdad es que me tardé un tiempo en, en, en sacarla. Básicamente lo que hice fue reunir las inquietudes y dudas más comunes que me llegan a la cuenta, hablando de finanzas personales, que es cómo, cómo iniciar a invertir. Yo lo veo como un maratón o un una carrera de, de, de 100 metros o sea, yo inicio, si yo quiero correr un maratón, no inicio corriendo un maratón. O sea, si nunca he corrido en mi vida, no, no es como que, ah, voy a correr un maratón para empezar a correr. No, o sea, vas corriendo carreras este, más pequeñas, 5 eh, kilómetros, 10 kilómetros, 15, 21 kilómetros, y hasta que llegas al, al, al maratón. Las inversiones son igual. Oye, quiero invertir y quieres empezar con acciones, te fuiste al maratón. O sea, primero tienes que empezar a invertir eh, a bajo riesgo, pocas cantidades, para empezarte a meter en ese, en ese mundo. Entonces, eh, esta masterclass está enfocada principalmente para aquellas personas que nunca han invertido, que les da miedo, que no saben cómo funciona, que no saben qué opciones tienen, que, que sobre todo son parámetros de corto plazo. Entonces, eh, acabamos de hacer la primera edición. La verdad es que estuvo bastante padre. Me, me, me gustó mucho y la, a las personas también al parecer, eh, gracias uh -huh. les, les gustó por los comentarios que me dejaron por ahí como testimonio. Entonces, eh, va enfocada a eso, a iniciar con, con eh, inversiones de bajo riesgo para metas de corto plazo. Y ya después, eventualmente, pues sacaré alguna de un nivel un poquito más, más avanzado, pero como todo es paso a paso. No me convierto en un fotógrafo bueno de la noche a la mañana. No me convierto en un inversionista eh, bueno de la noche a la mañana. Como todo, es un proceso eh, que aquí va. Entonces, va enfocada a eso, la masterclass.
0: Muy bien. Ahora, eh, Paco, recuérdanos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Claro, eh, como Finanzas y Café, principalmente como redes sociales en Instagram. Ahí, si, si alguno tiene alguna pregunta, eh, duda, con mucho gusto, ahí contesto todo mundo. Eh, y en el podcast, en cualquier plataforma, también lo pueden encontrar como Finanzas eh, y Café. Uh -huh. eh, por ahí tengo también Twitter y Facebook, pero la verdad es que casi no estoy por ahí este, metido. Es mucho más fácil que me manden por Instagram y ahí y ahí platicamos.
0: ¿Y tu página web?
1: Y la página fin Finanzas y si por alguna razón me quieren mandar también algún correo, eh, me pueden mandar a paco.finanzasicafé.com.
0: Muchísimas gracias, Paco Montoya, de Finanzas y Café, acá en Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Muchísimas gracias, Paco, estoy súper contenta de haberte tenido por acá y bueno, yo espero tenerte para un próximo episodio, capaz y tenemos muchas más preguntas de la audiencia, ¿te parece?
1: Claro que sí, que te agradezco de nueva cuenta la, la invitación, para mí también fue un gusto platicar aquí con todos y con mucho gusto luego hacemos otra, otra edición.
0: Hacemos la vuelta Bueno, a todos ustedes por haber sintonizado este episodio, muchísimas gracias y será hasta el próximo